1: Logenplatz, der Filmpodcast mit
2: Stefan Kuhlmann. Einen wunderschönen guten Morgen, Stefan Kuhlmann. Einen wunderschönen guten Morgen, Markus. Sag mal, was ist denn hier los? Hat dem, hat, dem, hat dem jemand Urlaub gegeben, dem Fabian Mayer, der normalerweise hier steht?
1: Nein, es ist ein wesentlich hehrer Grund. Er muss heute sein Kind äh, übers Zeugnis rüberheben.
2: Ach so, siehst du, das macht meine Frau. Ah, na. Aber weißt du was? Ich bin gar nicht traurig, weil ich bin ein so großer Fan von deinem Podcast. Das, also das ist, ich, ich liebe das, ich liebe das sehr. Ähm, die, wie viele haben wir von den 100 denn schon?
1: Von den 100, äh, also ich habe gestern Abend noch eine produziert, ich bin jetzt glaube ich bei 26 oder 27 Folgen, ähm, gespielt sind 23, 22, irgend sowas, ja. ja.
2: Ich liebe das sehr, morgens, morgens, mittags, abends, ich bin ein sehr sehr großer Fan, ich bin ja auch so ein Musikklugscheißer, ne? deshalb ja. äh, nicke ich ganz oft, wenn ich das höre, wenn du was erzählst, sage ich so, ja, ich weiß und dann kommt sowas. Oh, das habe ich noch nie gehört. Krass. Krasse Geschichten. Das naja, naja ich,
1: bin, ich bin ja auch schon ein bisschen älter als du. Also wir reden hier über 100 Mal Musiklegenden, aber eigentlich wollen wir heute über Kino sprechen. Ja, genau. Also der erste Grund in dieser Woche
2: ins Kino zu gehen ist vor allen Dingen die Hitze, oder? Das ist, so weit. Das ist ja das Schöne, ne? das Kino fungiert entweder als äh, Dach über dem Kopf, wenn es draußen äh, Hunde und Katzen regnet, ey super Übergang wäre das eigentlich gewesen zum ersten Film, mhm. egal, äh, also wenn es draußen regnet oder wenn es halt äh, hitzig ist da draußen, ja. wenn der Toaster sehr laut ist, wie wir früher mal gesagt haben. Dann ist es ja schön, wenn die Klimaanlage funktioniert im Kino, dann kann man sich da verstecken. Und äh, wie viele Filme hast du diese Woche dabei? Ich habe drei Filme mitgebracht. Wir haben einmal Pets 2, dann haben wir Tolkien und dann haben wir Longshot. Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Das sind die drei Filme, um die es heute geht. Okay, kurze Frage vorher. Pets 2 war es.
1: Ihr Kinokritiker habt so ein Herzchen für diese Animationsfilme, oder?
2: Viele von uns ja. ja. Es gibt auch einige, die sich äh, auch beim Pixar-Film dann vorne hinsetzen ja, ja. und sagen, so jetzt kommen die wieder, denen fällt ja auch nie was Neues ein. Äh, okay. Es gibt schon ein paar Gegner auch, die halt das nicht mehr ertragen können, aber ich liebe das immer noch sehr. Wir kommen ja gleich im Detail dazu, aber selbst bei einem Animationsfilm mit einem schlechten Drehbuch kann ich immer noch da sitzen und mich über die Animation freuen und über die Bilder. Also okay. das, das geht dann schon. Ja. Dann fangen wir gleich mal an ins Detail zu gehen. Also ja. Pets 2. Pets 2. <lacht> Ich fange mal so an, die Macher von Ich einfach unverbesserlich, von dieser wirklich wahnsinnig erfolgreichen Serie, auch mit dem Ableger Minions, die haben sich vor ein paar Jahren gedacht, Mensch lass uns doch sowas machen wie Toy Story. Und zwar genau wie Toy Story. Nur mit Tieren. Okay. Und haben einfach dieses Grundkonzept geklaut. Ich habe mal einem großen Fan des ersten Teils von Pets äh, damit wahnsinnig also äh, auf die Parade geregnet, wie du so schön heißt, weil er meinte, ah, der ist so lustig und so toll. meinte Du weißt schon, dass es das nur Toy Story ist mit Tieren, oder? <lacht> und zwar auch genau. Das ist dieselbe Story. Da haut dann einer ab und der andere muss ihn einfangen, damit okay. eben die Besitzerin in dem Fall halt äh, da nicht traurig ist und so weiter. Ja, stimmt eigentlich. Das ist ja genau dasselbe. Also es geht halt um um äh, diesen Hund Max und äh, seinen Kumpel und es geht um diesen dieses Killerkaninchen und so. Die Story ist ja wirklich eigentlich egal. Wir Erwachsene sitzen in diesem Film und äh, freuen uns darüber, dass diese Hunde ein tolles Abenteuerleben äh, auf geheimer Mission unterwegs sind und auf dieser Mission unter anderem äh, treffen die Hunde auch auf äh, eine Kuh. Hallo Kuh! Du bist eine Kuh, jetzt musst du... Moon. <lacht> wuff, wuff. Was? Oh, ich bin ein Hund. Ich
0: wedel mit dem Schwanz wie ein Vollidiot.
1: <lacht> nicht cool, Alter, nicht cool.
0: Oh, wirfst du das Bällchen? Oh, bitte wirf das Bällchen. Und ich hole es, weil mein Gehirn so groß ist wie ein Rattenködel. <lacht> okay, ja, ist klar, hab's kapiert. Okay, also das, wird das war, schon,
1: wo es hingeht.
2: Also das ist also auch das Humorlevel. Aber tatsächlich ist das, ich freue mich jetzt schon wieder darüber. Das ist so schön absurd. Da laufen halt diese Hunde an, diese, an dieser Weide entlang. Und der eine Köter denkt halt, das ist eine wahnsinnig gute Idee, die Kuh halt äh, zu veräppeln. Ne? Und die ja. Kuh dreht es aber halt komplett um. Da mag ich dann halt dieses Absurde daran. Und äh, wie ich jetzt eingangs schon gesagt habe... Das Drehbuch ist jetzt halt so, ah, ja, die müssen ne, von A nach B und das und das und so und hier, das machen, das ist eigentlich alles egal. Die Animation an mhm. diese computergenerierten Bilder, das ist, und das ist unfassbar. Ähm, diese Animationsschmiede, diese ja. Leute, die schaffen die Kombination aus Comic-Animation und Fotorealismus. Diese Kombination, das ist, es ist unfassbar. Man sitzt da und denkt sich, ja, das ist ein Hund. Eigentlich ist es aber auch eine Zeichentrickfigur, aber es ist ein Hund mhm. und hat halt äh, diesen tollen Humor und, und das sieht so gut aus, dass man halt vergisst oder eben über diese Schwächen hinwegsehen kann. Ne? Also in diesem Fall halt schafft es halt, schaffen es die Bilder und die Absurditäten, haben das geschafft, dass ich da halt mich nicht gelangweilt habe, was halt manchmal, also wirklich dann bei Animationsfilmen dann oft passieren kann. Mit wem gehe ich da rein? Mit wem gehst du da rein? Also ich gehe mit meiner Sechsjährigen dann nochmal rein. Mhm. Oh Gott, Sechsjährige, die wird bald sieben. Okay. Nein, bitte. Jetzt komme ich mir alt vor. Ja. Die kriegt ja auch Zeugnis. Okay. <lacht> Ihr erstes. Äh, da geht man so eher mit den Sechs, Siebenjährigen rein, die Achtjährigen ja. freuen sich vielleicht auch noch. Meine elfjährige Tochter, die wird dann schon sagen, so, oh, dann vielleicht doch lieber den neuen Spider-Man. Okay. <lacht> Wie viele Coolmänner kriegen wir? Der kriegt, äh, ja lieb gemeinte, zweieinhalb, gebe ich mal heute.
1: Zweieinhalb Coolmänner ja. für
2: Pets 2. Genau. Der nächste Film. Der nächste Film ist äh, Tolkien. Ja.
1: Jetzt wird so ein bisschen...
2: Ja, jetzt wird ein bisschen gesetzter, ein bisschen mhm. schwerer, ein bisschen bombastischer auch. Ich weiß nicht, ob sie es schon wussten, aber äh, oh. J.R.R. Tolkien, er hat ja wirklich ähm, sein Leben lang eigentlich... Immer auf die Fragen, ähm, ja, also der Ringkrieg und so und äh, ne, also der, der eine Ring, das ist ja, ne, ist ja eine Allegorie, ne, es geht um die großen Kriege, es geht um massen und, und Tolkien hat immer gesagt, ähm, nein, <lacht> nein, das, das, das hat er, er hat es immer verneint und hat immer gesagt, nee, das so ticke ich nicht, das, das mag sein, dass die Sachen vielleicht daraus geboren wurden und irgendwie da... Äh, sich reingeschlichen haben, aber er hat das nie so gesehen. Er wollte immer, immer eine große epische Geschichte erzählen und aber ähm, immer entrückt von halt eigentlich realen Themen. Er war ein, ein Meister der Sprache. Er hatte eigene Sprachen entwickelt und ähm, war halt ein Gegner von Allegorien. Und dieser Film geht ein bisschen anders damit um.
1: Erzähl mir eine Geschichte.
2: Tolkien! Sie handelt von Reisen, von solchen, die wir unternehmen, um uns zu beweisen. Sie
0: handelt von Abenteuern. Krieg! England ist im Krieg!
2: Okay, okay. Ja, haben wir schon gehört. Ne? Ja. Ähm, der Film greift dieses... Er, er war ja dabei und ja. wenn ein wenn man eine Geschichte erzählt über einen Autoren der im Krieg war oder das alles mitbekommen hat und, und Freunde verloren hat, dann muss es natürlich vorkommen das ganze, aber trotzdem macht der Film genau das also ich habe da gesessen und habe gedacht, ja, das ist nicht das ist aber nicht so wie das eigentlich so, das, das wäre ein Kapitel vorne gewesen. So. Ja. und dann muss man aber dazu kommen, wie er mit der Sprache gespielt hat und äh, wie er sich diese Geschichten ausgedacht hat, diese riesigen Welten. Nicholas Holt spielt äh, Tolkien ja. äh, ich, ich finde, es ist ein wahnsinnig guter Schauspieler, wenn man ihn in, in so diesen, dieser Zombie-Komödie mal gesehen hat. Warm Bodies zum Beispiel. Da ja. ist, ich meine, der ist ja toll, der, der kann ja was. Und Lily James haben wir ganz am Anfang gehört, also die Tochter von Phil Collins. Lily James und ich sag Phil Collins. Lily Collins natürlich. Meine Güte. Da rannte es weg. Von mir. Ähm, Lily Collins, die, die, also was der Vater trommeln konnte, konnte, ja. das äh, kann sie schauspielern. Ich mag sie, mag sie wahnsinnig, <lacht> wahnsinnig gern und äh, sie spielt halt die die große Liebe. Und äh, ist halt auch, sie ist auch so ein roter Faden, der einen durch diesen Film zieht. Es wird aber tatsächlich erzählt, wie er, er war ja ein großer, äh, was heißt großer, er war ja befreundet mit äh, C.S. Lewis, ne? ja. Und die haben ja auch gemeinsam an Narnia auch gearbeitet und waren halt beide Riesenfans dieser. Diese, dieser Welten und dann kommen halt ach, diese diese Kriegsgeschichten und ich will jetzt auch nicht sagen ich habe ja schon alles gesehen auf der Leinwand ja. aber das also die Kriegsszenen sind jetzt nicht die Szenen weswegen man in diesen Film gehen sollte damit man endlich weiß oh der erste Weltkrieg zweite Weltkrieg das war alles ganz schlimm das war furchtbar also dazu brauche ich diesen Film nicht ja. ich möchte mehr über Tolkien selber wissen wie er dahin gekommen ist äh, was ihn bewegt hat, was ihn motiviert hat. Und das zeigt der Film auch. Also es gibt wirklich große Szenen, in denen, in denen er wirklich mit, mit, mit Passion und Pride, mit Pride und Passion halt erzählt, dass er so gerne Sprache erfindet und äh, das auch getan hat und äh, dass er halt diese Welten schaffen. Das, man muss sich das ja auch mal, auch mal noch mal vor Augen führen. Tolkien ist und bleibt unverfilmbar. Ja. Ja, ja, geht nicht, geht ja. nicht. Das hat ja auch Peter Jackson selbst gesagt. Und damit hat ja auch recht. Diese diese Bücher und auch viele Bücher an sich bleiben unverfilmbar. Es gibt eine wahnsinnig gute Version davon im Kino. Aber das hat nichts wirklich mit das, den Büchern zu tun. Das hat nichts ja. wirklich mit den Büchern zu tun. Da sind dann Fans des Buches, die sagen, ich habe diese Essenz da draus, ich nehme das, ich nehme das, ich zeige ja. das. Aber wir haben einen Mann wie Tolkien, der ist, also in meiner Meinung nach, es gibt ja auch immer noch viele Leute, die sagen, das ist völlig verschwurbelt. Was? Warum beschreibt er mir zwei Seiten lang, wie sie an einem Grashalm nach dem anderen vorbeilaufen und dann mal essen? Ja. Für mich war, war das genau das, was es ausgemacht hat, dass man in einer Fantasy-Welt ist, im Herrn der Ringe oder auch im Hobbit, aber eben halt auch diese normalen Dinge erlebt. Da werden dann halt Tomaten gebraten oder halt das Essen anderweitig zubereitet. Und Das ist, hat, hat es halt eben ausgemacht und das wird in diesem Film halt, finde ich, nicht hundertprozentig gut dargestellt, also diese, dieser Aspekt. Es geht eher um das Reißerische, es geht um das Bombastische. Um das Bombastische. Und eben halt so das Legendäre eher als als den Menschen. Und so legendär hat er sich ja nicht gesehen. Also das war ein, ein Professor. So. Ja. Wird es denn irgendwie gerecht? Also ich meine, kommt man da raus und sagt, ah, jetzt
1: verstehe ich ihn ein bisschen besser? Nee. Nicht wirklich.
2: <lacht> ja. äh, nee, kann, also ich würde mich nie anmaßen, das zu behaupten, dass man halt, äh, dass man da hinterher <lacht> sagen kann, so jetzt weiß ich, warum er den Hobbit geschrieben hat. Ja. Jetzt, man kommt raus und denkt sich, ja, jetzt weiß ich, warum der Hobbit und der Herr der Ringe so inszeniert wurden. Okay. Das ist so das, was ich weggenommen habe oder mitgenommen habe. Weggenommen. Das ist das, was ich mitgenommen habe. Ich wollte jetzt immer am Schluss sagen, mit meine, meiner meine bescheidenen Kritik, es ist ein toller, bombastischer Film mit tollen Darstellern, die ja. das wirklich toll machen. Es ist wahnsinnig reißerisch und schön inszeniert und hat halt auch anmutige Szenen, aber ich glaube nicht, nicht in tausend Jahren oder in drei Zeitaltern, dass das das ist, was sich Tolkien vorgestellt hätte.
1: Okay. Wie viele cool Männer? Zwei. Zwei, okay. hart aber, aber hey, ja, hey hard. wir wollen den Leuten aber, ja hey, auch wirklich was an die Hand geben, damit sie wissen, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht. Und ich weiß, also auch aus der Bekanntschaft, es gibt wahnsinnig viele Tolkien-Fans, mhm. die auf den Film hingefiebert haben gedacht haben, jetzt kommt endlich was. Mhm. Aber ist es nicht,
2: oder? Na, wenn, wenn man sich nicht so mit den Hintergründen vielleicht beschäftigt hat und halt die Bücher toll findet oder eben, es gibt ja halt auch Tolkien-Fans, ich möchte niemanden auf die Füße treten, aber ja. es gibt auch Tolkien-Fans, die sind in Anführungszeichen nur Fans der Verfilmungen. Ja. Und kennen Trollki nicht anders. Ja. Und die werden halt so, auch ja, sagen: das passt. Das passt, okay. Das passt. Also für die mag das passen. Für mich hat nicht gepasst.
1: Okay, es ist Kinounterhaltung, aber nicht wirklich das, was es versprochen hat.
2: Genau. Kommen wir zu unserem äh, dritten Film. Der ist das, was er für mich versprochen hat. Ja. Und zwar sehr. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass das in dieser Fi äh, in dieser Woche wirklich mein Lieblingsfilm ist oder der Film der Woche, wenn man das so sagen möchte, so. Ähm, es ist Longshot. Longshot. Un unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. So okay. So Longshot. Also, äh, wer das Englischen mächtig ist, der weiß, dass es das halt, ne, genau das bedeutet. Ist ganz gut übersetzt, obwohl ich ja immer diese deutschen Untertitel immer, ich denk sofort an zwei, ja, weiß ich die zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle oder ja. dieser ganzen Mist. Warum müssen wir solche Titel haben? Ähm, das ist der neue Film äh, von Seth Rogen zusammen mit seiner alten Freundin Charlize Theron. Okay. Die spielen ein, wie soll man das sagen? Also er ist Politautor, er ist Journalist, mehr oder weniger erfolgreich, also eher weniger erfolgreich und verliert seinen Job und hat auch mächtig Ärger. Und Charlie Theron spielt eine Politikerin, die auf dem Weg ist, Präsidentin werden zu wollen. Okay. Und er wird ihr neuer Autor, aber die haben beide eine Geschichte. Irgendwie kommt es mir vor, dass wir uns beide kennen. So ist. Es. Im Ernst? Erinnerst
1: du dich vor 20 Jahren dieser Blick?
2: Flaski? Ja. Vor 20 Jahren war okay. sie nämlich seine Babysitterin oh. <lacht> und, und sie war auch seine erste große Liebe, also ja. er war wahnsinnig in sie verliebt. So Sie ist jetzt die mächtige Politikerin, wunderschöne Frau, Charlie ist ja nur wirklich, also sie ist der Hammer. Ich habe das große Glück gehabt, sie ein paar Mal zu treffen und das ist nicht nur eine, eine tolle Schauspielerin, eine wunderschöne Frau, sondern auch wirklich ein wahnsinnig sympathischer Mensch. Okay. dass man bei dem ganzen Glamour um sie herum vielleicht dann auch, wenn man, du siehst ja halt in der Talkshow und denkst du, so, naja, die ist vielleicht ein bisschen links, aber die ist wahnsinnig lustig und super nett. So, also wir haben die Politikerin und wir haben halt diesen, diesen erfolglosen Autoren und er war mal in sie verliebt und so und diese beiden kommen halt durch die Arbeit zusammen und erleben allerlei Mist, ähm, es kommen dann auch so ein paar äh, kriminelle Gesellen bzw. Elemente dazu und es ist äh, dieser typische Seth-Rogen-Humor mhm. trifft auf Polizatire. Hat er ja auch schon ein paar Mal gemacht, ja. ne? The Interview zum Beispiel, ja. was für mich wirklich ein, ein toller, toller Film war und äh, in diesem Fall ist es sehr aktuell, sehr authentisch wie sie mit der Politik umgehen, auch mit dem, mit dem Wahlkampf. Jetzt hat ja Trump gerade wieder mal verkündet, ja, ich mache da nochmal. Mhm. Und äh, ja, da muss man auch aufpassen. Ne? Mal sehen, wer sich jetzt da so ein bisschen weiter aus dem Fenster lehnt und sagt, das wird diesmal nix. <lacht> Na, Vorsicht. <lacht> <lacht> Vorsicht. Ähm, das ist sehr, sehr gut gemacht. Ähm, da gibt's, also nicht jeder Gag zündet. Ne? Da gibt es ja. dann halt, also er fällt die Treppe runter und äh, sowas halt. Ne? Also äh, da werde ich mal dafür sorgen, dass äh, sie keine peinlichen Szenen mehr in ihrem Leben haben. Da fällt halt die Treppe runter. Sowas okay. so ja. ist dann halt auch dabei. Aber dadurch, dass ich Seth Rogen wahnsinnig gerne mag, auch wenn er mir langsam ein bisschen zu dünn wird. <lacht>
0: <lacht> er wird Na mir ja. auch
2: langsam ein bisschen zu dünn. Kann auch mal wieder einen Burger essen. Ich mag sein, seine Art Humor, ob das jetzt Bad Neighbors ist oder diese anderen Geschichten, die er gemacht hat. Und auch in diesem Fall ist es eine, wirklich eine tolle Kombination. Denn diese beiden, egal welche komödiantischen Schwächen das Drehbuch haben mag oder diese Geschichte die beiden, wie die zusammen spielen. Also die, wie sagt man so schön? Also den könnte ich stundenlang zukicken.
1: Okay, das heißt, richtiger Schauspielerfilm. Das
2: richtiger Schauspieler-Ensemble-Film. Äh, ja. Sie hat auch eine Assistentin, die wahnsinnig toll ist und eigentlich alle auch drumherum. Aber diese beiden diese beiden Schauspieler ganz, ganz vorne machen aus dieser aus dieser Polizatire, aus dieser ja, auch schwarzen Komödie wirklich ein, ein Ereignis für mich. Also ich war wirklich positiv. Ich, ich wusste, dass ich das gut finden würde. Das war okay. mir schon klar. Dadurch, dass ich die beiden so mag, war mir klar, also die müssen jetzt schon richtig... Richtig verreißen, dass ich da sage, das war nicht lustig. Aber dass die, diese beiden das so gut machen und dieser Funke wirklich zwischen den beiden überspringt und auch aufs Publikum überspringt, das mhm. ist eine, eine Großtat. Das muss ich dir nicht erzählen, das weißt du, dass halt Comedy ein wahnsinnig schweres Fach ist.
1: Okay, und äh, wie viele Coolmänner gibst du? Es kriegen ja mal sehr gut. Also Der kriegt vier. Der kriegt vier.
2: Der kriegt, kriegt tatsächlich vier. Fünf, heißt, ist, fünf ist das Höchstmaß ja. und äh, der bekommt sehr, sehr gerne vier.
1: Das heißt, ähm, wir haben einen Film in dieser Woche, wo wir eindeutig wissen, da gehen wir
2: rein. Unbedingt. Longshot, unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Und äh, was machst du mit den Zeugnissen deiner Kinder heute? Ich muss ja leider sagen, dass meine Kinder auf einer Schule sind, da gibt es ja gar keine Noten, da gibt es nur so Bewertungen, was ich halt wahnsinnig enttäuschend finde. Ist ein super System, Schatz. Ich stehe auch voll dahinter. Mhm. Meine meine Frau ist auch Lehrerin an dieser Schule. Ähm, aber ich bin wahnsinnig stolz natürlich auf die Kinder. Ja. Und äh, bin äh, wirklich, also ich finde das toll und ein Zeugnis sollte halt auch anerkannt werden und es gibt jetzt kein Zeugnis Geld, aber wir werden mit denen schwimmen gehen oder zu ihrem Lieblingschinesen oder was auch immer. Also das wird schon, das wird zelebriert. Ob ich es an den Kühlschrank hänge, Weiß ich noch nicht hundertprozentig, je nachdem, was drinsteht. Aber dass sie das erste Schuljahr hinter sich gebracht hat und die Große natürlich ein weiteres Schuljahr hinter sich gebracht hat, das finde ich toll. Was Sie sich
1: definitiv an den Kühlschrank hängen sollten, ist den Logenplatz, beziehungsweise Sie sollten ihn abonnieren. Dann brauchen Sie ihn gar nicht an den Kühlschrank zu hängen, sondern kriegen einfach auf Ihrem Handy jede Woche eine Nachricht. Es gibt wieder neue Filme mit Stefan Kuhlmann. Stefan, ganz vielen Dank.
0: Ja, ich muss jetzt noch los.
1: Ja, tschüss. Logenplatz, eine Produktion der Podcast 1 GmbH. Hold
0: up.